0: Je pouvais pas faire autrement. Arnold, ça ne peut plus continuer comme cela. Henri, ton fils, grandit et il dort encore dans son petit lit d'enfant. N'as-tu donc pas vu comme il est obligé de plier ses jambes pour dormir, tellement son lit est court? Avec un mouvement d'impuissance et de découragement, Arnold regarde sa femme Nadia. « Ma pauvre Nadia, comment veux-tu que nous achetions un lit Nous n'avons pas d'argent et où pourrions-nous en acheter un ?»« Regarde, dit Nadia, en étalant devant les yeux de son mari plusieurs pièces d'argent. J'ai économisé dix-sept écus sur l'argent du ménage. Et puis, tu ne sais pas « Demain à la ville, on vend tous les meubles de la maison Gautin. Il y aura certainement des lits à vendre. » Le lendemain matin, Arnold a attelé sa carriole et son petit cheval est parti au trot en direction de la ville. Arnold sent dans sa poche les dix-sept écus de sa femme. « Oui, se dit-il. » Ça doit bien suffire pour acheter un lit. Dans la ville, il y a beaucoup de monde. Arnold se fraye un passage et trouve facilement la salle où doit se dérouler la vente. En entrant, il aperçoit de nombreux meubles et objets entassés, prêts à être vendus. Plusieurs lits sont là, avec de bons matelas. Sans avoir l'air de trop s'y intéresser, Arnold se renseigne. « Oui, lui dit-on, les lits se vendront probablement autour des quinze écus. » Satisfait, il tripote les dix-sept écus qu'il sent au fond de sa poche. Mais voilà que le silence se fait dans la salle. La vente commence. C'est d'abord une table, puis un buffet et encore d'autres objets sans intérêt pour Arnold. Bientôt, on propose à la vente un gros livre. Qu'est-ce que c'est Une Bible, messieurs-dames. Une Bible annonce l'employé chargé de la vente. L'épicier Grégoire s'avance. Ça a l'air d'être du bon papier. « Ça fera mon affaire pour emballer mes pruneaux. J'offre trois écus pour la Bible. » Arnold est choqué. Quoi « Quoi Déchirer les pages de la Bible pour emballer des pruneaux Mais c'est la parole de Dieu » s'écrit-il tout fort. Alors, pour empêcher l'épicier de détruire le livre de Dieu, Arnold s'avance. « J'offre quatre écus pour la Bible. » Devant l'attitude d'Arnold, plusieurs éclatent de rire et certains prennent un malin plaisir à faire monter les enchères. Ayant l'intention de bien s'amuser, l'aubergiste lance « Huit écus pour la Bible !» Mais déjà Grégoire, l'épicier, renchérit dix écus Arnold est consterné. Il sait que si l'épicier ou l'aubergiste achètent la Bible, ils la détruiront immanquablement. Onze écus, lance-t-il dans un souffle. Attisé par l'épicier et l'aubergiste, l'enchère monte jusqu'à seize écus. Prenant alors sa respiration, et pour sauver la parole de Dieu, Arnold annonce dix-sept écus. Tout le monde se tait dans la salle. Le marteau tombe. Arnold vient d'acheter la grosse Bible pour 17 écus. Rouge comme une tomate, il s'avance. On lui remet la Bible sous les rires moqueurs de l'assistance. Il voit alors disparaître dans la caisse de l'employé toute sa fortune. Bientôt. Le silence de la forêt remplace l'animation de la salle des ventes. La carriole d'Arnold avance lentement sur le chemin du retour. La Bible est posée sur le siège à côté de lui. « Je ne pouvais pas faire autrement, » murmure-t-il en regardant sa nouvelle acquisition. « On n'entend plus que le grincement des roues et les sabots du cheval. » Arnold hausse les épaules. Il pense à la déception de sa femme Nadia et de son fils Henri. Mais prenant à témoin les arbres et les buissons qui bordent le chemin, il répète plusieurs fois « Je pouvais pas faire autrement Je pouvais pas faire autrement !» Arrivé en vue de sa maison, Nadia et Henri sont sur le pas de la porte. Et lorsqu'il descend de sa charrette, Nadia le regarde, étonnée qu'il n'y ait rien dans la carriole. Arnold baisse les yeux. « Je pouvais pas faire autrement, » dit-il simplement. Le repas du soir se déroule tristement. Henri mouille sa soupe de ses larmes. Nadia, elle, reste silencieuse. Mais on la sent nerveuse. Arnold repasse dans sa mémoire les événements de la journée et continue à répéter au fond de lui-même Je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas faire autrement. Le lendemain, Arnold est retourné à son travail. Mais, vers le milieu de la matinée, on frappe à la porte. Nadia ouvre. C'est le riche meunier qui habite le vallon de l'autre côté de la rivière. Il s'avance. Moi aussi, j'étais hier à la vente en ville. Quand je suis rentré et que j'ai raconté l'histoire de la Bible à ma femme, elle n'a pas été du tout contente. Elle m'a traité de lâche en me disant que c'était à moi d'acheter cette Bible pour la sauver des mains de ces bandits. Puis, après une pause, le meunier reprend... « Je crois que votre mari était venu pour acheter un lit. »« Alors, il y a celui-là, » dit-il en désignant sa charrette, « sur laquelle est chargé un lit superbe. »« Vous comprenez, » ajoute-t-il, « nos enfants sont grands maintenant et n'habitent plus la maison. Nous n'avons plus besoin de ce lit. Alors, s'il peut faire votre affaire ?» Quelle exclamation de joie Lorsqu'Henri est rentré de l'école et a découvert dans sa chambre son nouveau lit. Ce soir-là, le souper achevé, Arnold a ouvert la Bible à dix-sept écus et, à la lumière de la chandelle, il a lu à sa famille « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et repaie-toi de fidélité et fais tes délices de l'Éternel et il te donnera. Les demandes de ton cœur, psaume 37, versets 3 et 4.